0: Bentrovati e benvenuti a questo nuovo podcast di Che mi sono perso. In questa seconda puntata ci saremo io e Giacomo ad accompagnarvi in un percorso che vedrà come protagonisti i farmaci in tutti i loro aspetti, ma soprattutto nell'aspetto chimico.
1: Ciao a tutti, come già vi ha anticipato Martina, oggi faremo riferimento all'ambito farmaceutico. Infatti abbiamo l'onore di avere qui con noi il professor Giovanni Lentini. Chimico farmaceutico e docente universitario presso il Dipartimento di Farmacia, Scienze del Farmaco, dell'Università Studi, degli Studi di Bari. Il professore è anche appassionato di divulgazione scientifica, impegnato anche da tempo nell'orientamento ai ragazzi delle scuole superiori. Infatti per questo motivo ha accettato l'invito di che mi sono perso per raccontarci le meraviglie della scienza, spiegandole a chi è ancora non è entrato in contatto in questo mondo. Prego professore. Bene,
2: Grazie, non so come ringraziarvi, veramente è un'esperienza esaltante, esaltante. Già dal titolo, quando mi hanno proposto che mi sono perso, ho detto: Ma io ho detto che mi sarei perso se la provvidenza non mi avesse fatto incontrare la chimica come l'ho incontrata dopo perché io l'avevo incontrata al liceo e non è che tanto mi avesse convinto. Poi, meno male, non so come alla fine ho fatto la scelta giusta e oggi sono qui, sono qui con voi. Veramente grazie. Uh, faccio il chimico farmaceutico. E se posso parafrasare una un'informazione che ho preso da questo bel libro di Marco Malvaldi, è un libro molto recente, questo è un nostro collega, è eh, uno che ha fatto il PhD in chimica, però poi ha deciso di scrivere Gialli, è diventato famoso, fa le sceneggiature di questi delitti del Barlume, su... forse non si può neanche fare tanta pubblicità, comunque sì, è un bel libro, e che dice questo qua? Ho parafrasato quello che dice lui in una nota, il chimico farmaceutico è quello che parla di medicina con i chimici, e parla di chimica con i medici. Quando incontra quelli come lui parla di macchine, di calcio, di donne. E fa sempre una bella figura. E, bella figura. e di che si occupa in realtà? F- si occupa di alcune forme di materia particolare. Voi avete visto con, con Pietro il Grande, il professor Favia, il grande Pietro, che cos'è la chimica. No? È una disciplina che studia le proprietà della materia, riconducendole alla sua eh, natura intima, segreta, nascosta, un po' invisibile. E cioè, riconducendola alla costituzione. Cos'è costituzione? Composizione e struttura. La vostra classe è composta di 10 maschietti e 10 femminucce. Composizione. Nella materia abbiamo gli atomi, in realtà sono un po', quasi 100, un po, più, okay. un po' più di 100, ma fra quelli artificiali. La struttura cos'è? Come stanno messi i maschi e le femminucce? Su due file. Eh, a due a due e, e c'è differenza no? se a fianco a me c'è un amico co, tutto sudaticcio con le scarpe un po' andate oppure una bella signorina che profuma di pulito e di bucato le, la, 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 la caratteristica della classe cambia in funzione di questo composizione e costituzione e così è per la materia, per la materia. le proprietà della materia possono cambiare però Quando il cambiamento implica rottura e formazione di legami, abbiamo una trasformazione chimica, sono cose che sapete, una reazione. Ora poi ci sono in questo momento tante reazioni che stanno avendo dentro di noi. Ebbene, certe forme di di materia, certe sostanze, hanno questa capacità di condizionare la funzione che già c'è dentro di me, modificarla. Di queste sostanze biologicamente attive, diciamo noi, ci occupiamo noi, chimici farmaceutici. E quali sono queste tre sostanze? Come ovvio, i farmaci, eh. ma anche gli alimenti e i veleni. Dice cioè anche gli alimenti e i veleni. Anche gli alimenti e i veleni. Se io dico zucchero, a che cosa pensate?
0: Dolci, torte, pasticcini. roba che
2: si mangia, no? Certo. Alimenti, alimenti. Eh, non penserebbe mai uno che lo zucchero possa essere un veleno. Ebbene, in un film di Hospetec, a me non è che piacciono tanto i film di Ospetec però questo mi piace perché è stato girato interamente nella mia città natale, a Lecce la nonna, una nonna leccese, decide di darsi una dolce morte, un'etanasia vera e propria, cioè muore mangiando un sacco di pasticciotti. E allora il dolce per lei è un veleno, era diabetica. Però c'è un altro film, Il padrino parte terza, in cui il protagonista, un malvivente, ha un momento di crisi eh, di coscienza, perché da poco ha fatto uccidere il fratello Fredo, vabbè, che a sua volta aveva fatto un sacco di cose sbagliate, Comunque lui ha una crisi di coscienza, vuole andare a confessarsi, poi si confessa con quello che diventerà il Papa, non importa questo. Nel momento in cui c'è questa crisi di coscienza, ha anche una crisi ipoglicemica, probabilmente aveva dosato male l'insulina, forse lo stress gli aveva fatto consumare troppo glucosio. Come lo curano? Biscotti aranciata, fonte di zucchero. Allora lo zucchero, che per noi tutti è un alimento, può essere veleno per alcune persone, o anche un farmaco salvavita per altre. Guarda caso, la stessa sostanza e la stessa patologia, diabete, in un caso veleno e nell'altro salvavita. Allora voi immaginate questi gruppi di sostanze, alimenti, farmaci e veleni, ai vertici di un triangolo equilatero. È un diagramma di stato, sapete i diagrammi di stato che sono, no? L'avete incontrato? Sì, sì, sì. Va bene, ogni punto indica uno stato del sistema, in questo caso ogni punto indica una sostanza che magari non esiste ancora e che però avrà un profilo farmacologico, diciamo noi, Indipendenza del fatto di quanto vicino sta a uno dei vertici, più vicino al vertice dei farmaci è un farmaco, più vicino agli alimenti diciamo che è un alimento, ma poi ci sono tutto uno spettro, un continuum rappresentato da sostanze che ancora forse dobbiamo inventare o scoprire, che possono mettersi in qualche punto di questo diagramma di stato al punto che ogni tanto inventiamo dei neologismi ora è stato stato creato eh, nutraceutico da nutrizionale e farmaceutico perché? perché negli alimenti ci sono le sostanze che hanno un ruolo benefico potrebbero prevenire la comparsa di alcune patologie cui magari siamo destinati la nutraceutica e poi fra veleni e farmaci ci sono le droghe Eh, questo è l'ambito della massima ambiguità, commistione ed è la cosa che più mi affascina l'ambiguità del farmaco sta già nell'etimologia nell'etimologia, sta. perché eh, per esempio voi avete studiato l'odissea la parola farmacon, da cui deriva farmaco, compare lì due volte l'avete studiato, forse avete letto la prima volta quando c'è Telemaco che è in ansia perché papà non torna a casa oh, dieci anni, è finita la guerra ormai, eh, e non torna a casa, allora va a chiedere a Merelao, che era il capo della spedizione dei greci, ma che fine ha fatto papà? La bella Elena, che aveva fatto tutto il macello, era stata reintegrata nel focolare domestico, e si preoccupa perché vede Telemaco a pezzi, dice vabbè mo ti do un farmaco io, un rimedio gli dà una coppa di vino drogata con, con oppio, che allora era una specie di sedativo, ansiolitico, anti-littram. farmaco, rimedio. Più avanti c'è invece Ulisse che eh, incontra la maga Circe, che già ha eh, avvelenato, i, ha trasformato i maiali, in realtà ha fatto credere agli amici di Ulisse di essere dei maiali, gli aveva dato in realtà un infuso di piante che crescono anche da noi in pieno della padana. Giovinasti che vanno a remparti si fanno degli infusi rischiando di de- brutto, perché questi infusi possono dare anche disturbi cardiaci gravi, soprattutto poi con l'agitazione e con l'altra roba che uno si piglia là. Beh, comunque, questo infuso la Maga Circe l'aveva usato per indurre una depersonalizzazione dei, degli amici di Ulisse, che credono di essere diventati maiali. Ulisse lo beve ma aveva un antidoto. Quindi. Beh, comunque, in quel caso, quell'infuso che è chiaramente un, un veleno, viene detto ancora farmacon. Quindi farmacon è, è, è una parola ambigua. Noi italiani non abbiamo questa ambiguità, noi siamo farmaci, droghe, veleni, ma nella lingua anglosassone usano una sola, un solo termine, drug che vuol dire al tempo stesso farmaco e veleno questo crea anche delle cose curiose, se voi state attenti nei film ogni volta che si parla di farmaci, c'è sempre qualcosa che non torna bene, per esempio c'è un film che, non so se voi andate al cinema o seguite, questo film, eh, questo film si chiama Seven, è un thriller un po' fortino, eh, con Gwyneth Paltrow mm. l'avete visto voi? È un po' fortino, perché c'è questo Kimi Spacey che è un serial killer che ha una sua morale punisce le sue vittime in base a ciò che facevano in vita un po' alla, alla Dante no? e soprattutto si ispira poi ai sette vizi capitali e a un certo punto c'è una delle sue vittime viene punito perché era acidioso L'acidia è uno dei, dei, dei vizi più difficili da spiegare è quella, quella mancanza di gusto della vita per cui tu o vagheggi un passato ormai perso oppure speri in un futuro che non verrà mai ma non vivi il presente non sai perché vivi alcuni traducono traducono con tedio noia la Cida si capisce meglio in ambito monacale quando uno deve andare alle quattro a dire le, le lodi e non si vuole alzare quindi può essere paragonato un po' a una pigrizia ma non è non è, qualcuno dice Petrarca era acidioso, no, quello era depresso Petrarca, era diverso, però voi avete studiato Petrarca, no, che con Laura sì, non gli andava sì. bene e faceva, ok, quindi eh, l'acidio è difficile, comunque questo qua era ciglioso. che faceva? Non sapeva perché viveva, e che faceva? Stava chiuso a casa, si faceva di droghe, ok, allora che mi spesi, c'è cioè, mo ti punisco io lo attacca a letto e lo riempie di droghe. Stando molto a letto però si creano delle piaghe da decubito. Eh no, non devi morire troppo presto, devi vivere e soffrire. E gli dava anche antibiotici. Quando finalmente viene scoperto questo poveraccio che sta proprio in fin di vita, muore eh, in un modo anche un po' così, un po' fa impressione, e il coroner fa l'analisi del sangue Mm. e dice ha nel sangue le droghe più disparate, perfino un antibiotico. Allora, l'italiano dice: Che c'entrano le droghe con l'antibiotico? L'antibiotico è un farmaco, la medicina, il uh, un farmaco è uno dei migliori che c'è, no? Perché? Perché nell'originale c'era drug. Come fai a tradurre drug? In monosillabo in italiano, non puoi dire farmaco e veleno, oppure una sostanza che. No, eh, mettiamo droghe che è la cosa più vicina. Un altro film, questo è un po' più curioso: un altro film è con Robert Neri, che è un mafioso che soffre di depressione. Si chiama Terapie e pallottole e allora c'è il, lo psichiatra che è in persona da Billy Crystal è una cosa un po' allegra e a un certo punto Billy Crystal non è che lo vuole curare però se non lo cura è ucciso dice senti dovresti prendere un farmaco. gli dice e lui dice droghe? sì no no non mi faccio mai allora questa battuta si mantiene in inglese perché quando lui sente drugs, gli dice no drugs no, no no cioè lui è un mafioso però di, quelli, di vecchio stampo le droghe non, non le usa ma noi in italiano non capiamo perché tu dici ti devi prendere un farmaco, quello risponde a droghe. Eh? Quindi ci siamo persi queste sfumature, ma se vuoi stare attenti ogni volta che si parla di farmaci nei film americani, inglesi, c'è sempre questa difficoltà di traduzione, perché noi non abbiamo questa ambiguità. L'ambiguità era ben nota ai greci, infatti usavano farmacon e addirittura l'avevano in qualche modo codificata in un mito. Sapete come fanno i greci, no? Quando c'è una realtà evidente a tutti, ne fanno un mito, così per dire, così, cioè, la teniamo, la immortaliamo. E il mito era quello di Asclepio, che era un medico formidabile, era stato educato da Chirone, un centauro che conosceva l'arte medica, ma divenne davvero unico al mondo questo Asclepio, che poi divenne sculapio, per i, per i romani perché ricevette da Perseo in dono due tipi di liquido che Perseo aveva recuperato dalla testa recisa di Medusa sapete Medusa la gorgone con i serpenti in testa no? Perseo doveva prendere il berlo d'oro non doveva guardare negli occhi Medusa con un estratagema insomma, la decapita poi vede che sgolga de, de, due liquidi diversi e li raccoglie e li porta ad Asclepio con un liquido Asclepio guariva e con l'altro uccideva Farmaco, sempre, era, ma erano sempre azioni antipodiche, no? per il bene e per il male. Vabbè, poi esagerò: lui, Zeus lo punì perché si monta un po' la testa con questa roba che aveva preso. Vabbè, questa è un'altra storia. Per dire che c'è questa ambiguità codificata nel mito, e voi sapete qual è il simbolo che vedete, per esempio, nelle farmacie, oppure sulle uh, parafarmacie? Qual- la cuccia verde? E la croce verde poi, questo è però perché il cristianesimo no? se vuoi c'è la luna verde da una parte la croce rossa no? ma ancora prima tutte le arti sanitarie tutte le arti sanitarie cosa, qual è il simbolo? non l'avete mai visto?
0: un serpente Serpente
2: serpente avvoltolato in un bastone anche a sclepio viene sempre rappresentato Come si può far vedere viene sempre rappresentato con un serpente avvoltolato nel ricordo forse dell'ambiguità perché il serpente è l'animale ambiguo per eccellenza no? è simbolo di fertilità ma anche di, di, essere, di un essere in veleno. Filo, di veleno, di una, uno che ti può fare male eh, è proprio l'ambiguità e perché forse, forse, non lo so, questo lo dico io eh, non l'ho trovo da nessuna parte, forse perché nel ricordo del fatto che la testa di Medusa aveva un sacco di serpenti in testa oh, chissà, Vabbè. per dire quindi che eh, l'ambiguità è tipica dei farmaci, ma io ci sguazzo mi piace, mi piace, perché è una salvezza per me non solo sono i farmaci ambigui, tutto quello che esiste, come dice l'ottimo eh, Zadig, Voltaire fa dire a Zadig, un libretto che poi vi consiglierò, fa dire la bile, sapete il prodotto del fegato, fa collerici e malsani, era una vecchia credenza eh, diciamo, medievale, per cui un eccesso di bile ti faceva diventare eh, di cattivo umore. Ma senza bile l'uomo non potrebbe vivere, tutto qua giù è pericoloso e tutto è necessario, non soltanto i farmaci, non soltanto i farmaci. Anche negli alimenti abbiamo visto c'è questa ambiguità. Ma ancora di più, ancora di più, l'ambiguità sta pure nella luce. C'è qualcosa di meglio della luce? C'è un film di, di culto che si chiama «Gli uomini preferiscono le bionde». Non so se lo sapete, con lo... tu l'hai visto?
1: No, no, no. conosco. «In bianco e nero».
2: È un vecchio, un vecchio così, pregiudizio che ormai è venuto meno, però davvero era un pregiudizio radicato nella mente degli uomini che gli facevano proprio un po' da donne. Perché? è un fatto vero scientifico, perché c'è questo principio Perché in passato le popolazioni povere migravano dalle regioni vicine all'Equatore verso i poli, al nord e al sud. Chiaramente il capofamiglia si portava presso tutta la famiglia con i bambini, le bambine piccole, che avevano un colorito scuro, passavano da regioni molto soleggiate a regioni invece con poco soleggiamento. E quindi la pigmentazione bruna li impediva, di, impediva a queste persone di produrre abbastanza vitamina D. Noi la vitamina D la prendiamo anche dall'alimentazione, ma, ma se una persona è povera l'alimentazione è carente di vitamina D e se la può soltanto fare dal colesterolo per esposizione alla luce. E queste bambine non ce la facevano, allora crescevano male, rachitiche. Come? Piccoline, bacino stretto, gambe storte. Mm. Bambina bruna, forse da grande, non potrà fare figli, ecco che piano piano, piano, no, sapete che l'uomo ci ha sta fissa qua di propagare i propri geni, piano piano, piano l'occhio si sì, viene rapito dalla bionda, dalla bionda, dalla bionda. Questo è un fatto vero, eh, non, è, non sto inventando io per fare colpo. Poi nel frattempo le cose sono cambiate perché la dieta si arricchita e se voi avete mai visto una, una, una trasmissione un po' deteriore, che però c'era già dei tempi mesi, si chiama Beautiful. Sì, quella. Bene quando io ero studente, non finisce mai. c'era già, <ride> ma c'era già 40 anni fa e, e c'era però la prevalenza di bionde, Brooke, un'altra no, ma non mi ricordo poi piano 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 le bionde sono scomparse o le hanno fatte morire non si capisce niente quella. e è uscito Taylor che poi mi sa che è morto sono uscite varie altre, altre persone però brune sono arrivate le mure le mure rival- perché la rivincita? ma perché? perché la pigmentazione bruna ti protegge dal sole e quindi i bruni pare che invecchiano più lentamente e questo ti rincuora te maschio perché tu sai che tu invecchierai sicuramente peggio di tua moglie e se tua moglie si mantiene bene è capace che ti assiste se non ti caccia di casa quindi c'è, piano piano è più rassicurante. La bruna è più rassicurante e poi c'è un fatto che la luce è tanto buona sì, per la vitamina D, ma se ti esponi dopo ti fa venire il tumore della pelle, il melanoma, a parte che poi le scottature che ti prendi. Eppure la luce può essere intesa come farmaco perché se il bambino è prematuro lo metti sotto la luce un po' azzurrina, un po' e trasformi la bilirubina in una forma più facile da eliminare e quindi risolvi l'ittero, soprattutto nei prematuri che ancora non hanno un corredo enzimatico ben sviluppato. Poi ci sono dei farmaci. Si chiamano Psoraleni, che servono per curare una malattia brutta, forte di patibone, si chiama Psoriasi, un po' antipatica. Sai la pelle, si desquama con delle croste un po' sanguinolente Ci sono dei farmaci che devono essere attivati con la luce, per esempio. E poi la luce antidepressiva. Citazione ignorante. Cuovado, no, c'è lui che si preoccupa dei, dei suicidi in Norvegia. Okay. Ma davvero ci sono delle lampade? Io sono stato lì in Finlandia, ci sono delle luci strane nei, nei mezzi pubblici che sono fatti proprio posta per. Sostenere un po' l'umore nei paesi in cui preva- nel periodo in cui prevale lo stato di buio, no? di, di, scarso, di scarso soleggiamento. Quindi c'è delle caratteristiche a luce un farmaco, del farmaco, ma allora è ambicola la luce, e l'abbiamo, detto. e l'abbiamo detto, per tutti, per alcuni voi in particolare. Avete, tu, dove sta quello che vedete film? The others, l'hai visto? Con l'ottima Nicole Kidman, no, no, eh, The Others. Molto bene, non, non vi spoilerò il finale perché a sorpresa non posso dire altro, però comunque i figli di Nicole Kidman devono vivere al buio perché soffrono di una xeroterma pigmentoso, cioè un disturbo innato per cui l'esposizione alla luce fa uscire degli eritemi molto molto estesi. Quindi per dire che a alcuni soggetti la luce fa male, come può fare male a tutti, ad alte dosi. E qui c'è il secondo messaggio tutto può far bene o può far male, cosa gli fa la differenza? Come diceva Paracelso, questo grande medico farmacista, tardo eh, medievale, ma rinascimentale, in realtà svizzero diceva è la dose che fa il veleno. È chiaro, non ci credete. Ma questo libretto qua, che è stato proprio l'ho comprato dalla Società Chimica Italiana, anche l'acqua. C'è un celebre aforisma di Mark Twain, che era un tipo molto brillante, Eh, Mark Twain dice l'acqua presa con moderazione non fa male a nessuno, è chiaro che lui aveva parafrasato, no? l'alcol preso con moderazione non fa male a nessuno, però questa, quella che sembra una battuta è vera. Per esempio, eh, sapete che noi diamo, noi diamo il latte in polvere ai paesi in via di sviluppo, perché le mamme sono denutrite e non riescono ad allattare. Queste mamme, siccome conoscono il valore di quel latte in polvere, lo diluiscono assai. Questo latte ipoosmotico fa male ai bambini che piangono in modo inconsolabile e presentano dei tremori. Delle, delle palpebre quindi anche l'acqua ha ragione l'arto entro con a, du- a giusto dosaggio però voi fermatevi, perché sennò io posso andare eh, qua sì. avanti giusto
0: giusto No, comunque abbiamo riempito la nostra lista dei film da vedere
2: ce ne sono degli altri
0: ah ecco eh. <ride> E ritornando quindi all'ambiguità dei farmaci farmaci buoni, farmaci cattivi diciamo che almeno quelli, di, quelli naturali li possiamo definire come dei farmaci buoni perché spesso c'è gente che evita prodotti sintetizzati perché magari ha paura dice, i composti chimici possono provocare magari degli effetti collaterali indesiderati
2: questo è, un, questo è un pregiudizio della chemiofobia imperante contro cui voi dovrete combattere e farete anche con queste trasmissioni bisogna convincere le persone che non è vero che ciò che di sintesi e fa sempre male e ciò che invece esiste già in natura è innocuo ma tu sai qual è la la specie più tossica esistente? no? non avete idea è un prodotto naturale si chiama e però è anche un cosmetico si chiama botulina. È quello che si fanno per stirarsi le, sai, le, 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 le rughe, no? per togliere le rughe. E la sostanza micidiale si sospettava che fosse presente negli armamentari bellici, no? come arma, però ovviamente bandita. La sostanza, qualche volta, un tempo, la gente ci moriva, si mangiava le cose sotto olio, fatte in casa, non fatte con cura. È una tossina micidiale, un botulinum, è un batterio che la produce. La dose letale cioè, è piccolissima, è bassissima. Però, curiosamente. Una dose vicina a quella letale per il 50% dei soggetti trattati e anche curativa, ovviamente inoculata correttamente da da un medico, può essere risolutiva per esempio per eh, dei torcicolli che non si curano in nessun modo. Oppure degli spasmi delle dita dei piedi che trasformano il piede si dice ti fanno venire un piede equino, perché le dita sono così contratte che il tuo piede somiglia a uno zoccolo. Ci sono delle forme di eh, contrazione spasmodica dei muscoli che si risolvono con un'iniezione sottocute di eh, tossina botulinica. Quindi la diciamo, cioè, eh, l'anidride arseniosa pure è naturale, è l'arsenico. Quando si dice arsenico nei libri gialli si fa riferimento all'anidride arseniosa era il veleno delle successioni cioè se tu volevi far fuori un duca, un conte, un re addirittura tu glielo dai. non se ne accorgeva anzi pareva pure che stesse meglio Che pigliava peso la persona? oh vedi come sta ricorendo sta pigliando peso in realtà quello era un edema occulto cioè il liquido si stava ritenendo nei, t- nei tessuti sembra che perdi peso anche il colorito diventa più bello perché diventa un po' tutto più chiaro tranne nei, qui vicino agli zigomi quindi oh che bello c'è cioè i pomelli grossi quello, quello invece è l'inizio e la fine eh. quindi l'arsenico comunque è una sostanza naturale è una sostanza naturale, ma eh, le stesse estratti di solanacee, eh, che quelli che la maga circe aveva dato ai compagni di Ulisse, sono, sono sostanze naturali. Gli alcaloidi, oh, sono alcaloidi, c'è cioè, la strecnina, c'è cioè, un sacco di alcaloidi che sono micidiari. La natura è potente quando produce queste sostanze. Quindi, poi dice, vabbè, pensiamo ai prodotti di sintesi che fanno male. Ecco, vabbè, quelli esistono, ve ce li teniamo. Perché tocca fare le sostanze che fanno male? Chi l'ha detto che fa male? Vi ho detto che fa male tutto, può far bene, secondo me. E poi, comunque. La distinzione fra naturale e sintetico Se un farmaco è stato progettato dal mio cervello Il cervello è un prodotto della
1: natura Per me il farmaco è un prodotto naturale Dunque ricordo questa ambiguità Possiamo trovare anche Sempre questa ambiguità negli effetti collaterali Dovuta all'assunzione di farmaci Qua tu sfondi una porta aperta Questa è la cosa che mi piace
2: di più Perché per me come dice Cito Enrico V di Shakespeare, una tragedia, sapete, no? Enrico V è il condottiero di un esercito raccogliticcio, sono tutti quanti volontari, devono affrontare l'armata francese che è fatta di professionisti ed è molto più numerosa. Allora uno dei loro tenenti di Enrico V dice, Sì, oggi la vedo male, eh. più o meno dice così, eh. non è che Shakespeare dice così, no non ti dico, qual è il problema? Come Qual è il problema? E eh beh, sai, sono forti. Se sono forti vuol dire che noi dovremmo essere ancora più valorosi. Devi essere contento se tu, il tuo vicino di casa si sveglia presto la mattina e fa chiasso, perché così ti fa svegliare pure a te tu vai prima a lavorare. E poi ti fa esercitare la virtù della pazienza. E allora, come vedi, puoi ricavare un insegnamento morale anche dal diavolo in persona e puoi distillare il miele dalle erbacce ed è quello che si fa quando uno scopre un effetto collaterale e dice ma guarda questa cosa qui potrebbe essere utile sono delle botte di serendipità e eh, sulla serendipità faremo un altro, un altro podcast se volete perché sono le storie più belle del mondo. Anche se i miei figli non sono piaciute molto troppo, tant'è vero, hanno fatto tutt'altro rispetto alla farmacia o alla chimica. Vabbè, comunque sia, sono delle storie belle, e sono sicuro che a voi vi piaceranno. Io mo non voglio farvi esaurire sentendo a me, e io vi avevo avvisato, però, anche eh, quando voi mi fate fare le cose che mi piacciono, io poi mi allargo e non faccio parlare agli altri.
0: E vabbè, diciamo che impiegheremo sicuramente qualche altro podcast per eh, la serendipità. No, oh, vi
2: ringrazio, vi ringrazio, mi fate felice.
0: Quindi... A proposito della ricerca, come sì. si è evoluta la ricerca oggi? Come si progetta un farmaco?
2: Beh, noi per tanti secoli, ovviamente la chimica si è sviluppata nella seconda metà dell'Ottocento fino ad oggi, prima come facevamo? Andavamo in natura a prendere quello che c'era, con un criterio un po' strano che è la teoria delle segnature, che merita un altro podcast. Grazie a questa teoria, di cui non parliamo oggi, abbiamo la sostanza più usata al mondo dopo l'alcol, se non vi dopo l'alcol e la nicotina, e che è l'aspirina grazie a questa teoria, quindi, che è una teoria che ovviamente non ha una base scientifica, che però funziona ancora ogni tanto, funziona ancora ogni tanto. Quindi poi, a parte le fonti naturali, oggi piano piano poi abbiamo sviluppato altri, altri approcci, no? in genere si parte da una molecola naturale, la si modifica, si fanno degli analoghi, oppure si possono fare degli screening più o meno ampi, più o meno ciechi, eh, però l'approccio più bello è quello razionale, in cui tu parti da un difetto eh, biochimico che tu sai che è alla base della malattia che vuoi curare Magari hai anche le coordinate cristallografiche del tuo bersaglio, del tuo target macromolecolare, una proteina, per cui tu puoi anche visualizzare al computer queste proteine e costruire, progettare, inventare delle molecole che fitta, lo dicono, cioè che si adattino al meglio in modo da evocare l'effetto desiderato, che può essere un'attivazione oppure mettere un tappo e bloccare, Beh, Qui ci sono tantissimi approcci, eh, rappresentano un po' il, il vertice della ricerca farmaceutica attuale, la parte più prestigiosa e che richiede anche elementi un po' più brillanti. Insomma.
1: Niente, Per concludere, riguardo agli argomenti affrontati oggi, vorrei sapere se ci può oh, consigliare qualche libro? Guarda, se, se un libro che dovete assolutamente leggere, è un libretto che si legge bene bene, questo poi è versione in
2: inglese e italiana italiano, eh, si chiama Lo scarabeo d'oro di Edgar Allan Poe qui c'è proprio tutti gli elementi fatto, della ricerca, del, del ricercatore saranno una quarantina di items, io lo do questo da, come compito ai dottorandi al primo anno, lo devono leggere e poi io li interrogo, dico, hai trovato la pareidolia di cui parleremo in un altro podcast <ride> hai trovato la serendipità altro podcast, poi l'intervento del caso, è la mente preparata cioè, e loro devono rispondere questo per forza, poi ho già citato eh, Zadig di Voltaire, anche questo è un libretto perché? Perché qui c'è le basi della abduzione, che è quel salto logico che compie la mente preparata, quando ha, anche per caso osserva qualcosa e ci aggiunge qualcosa di suo per arrivare a una possibile spiegazione. Quando questa si verifica, quando la spiegazione è giusta, è una festa, è come un gol in contropiede. Ti dice il bel gioco, però il gol in contropiede è quello che proprio ti, da, ti esalta. E così è la scoperta un po' per... per per serendipità e per abduzione che non è né induzione né deduzione ma appunto è quella copertura di una discontinuità nel pensiero ti manca qualcosa? beh, la probabilità mi dice che potrebbe essere questo tutti gli indizi che ho raccolto mirano in quella direzione, non ho la prova provata Vado a verificare. Questo, questo salto è un salto abduttivo. Poi vi dico, se dovete leggere, secondo me, questo libro del nostro conterraneo Gianrico Carofiglio, la versione di Fenoglio, che parla un po' del modo come può educare anche la, questa capacità di fare scoperte eh, eccezionali. Spirito di osservazione, apertura verso la vita, spirito critico, preparazione. E poi darsi il tempo per ragionare, ruminare addosso alle cose, non cercare di ritrovare subito, lasciare che la mente lavori. Quante volte io facevo un esercizio di stechiometria non mi usciva. La sera, tutto come un matto, alle 10, alle 11, basta, vado a dormire. Mi alzo la mattina, pom, ed esce. Perché la mente ci vuole lasciare i suoi meccanismi. E poi questo è un libro, l'ultimo, che è, io sai, sapete quando trovate una cosa che vi piace, tipo un gelato e ve lo mangiate piano piano perché avete paura che finisca? Per gustarlo, per gustarlo sì. sì, ma poi ti dispiace quando finisce. Mm-hmm. E beh così, questo è stato con me. La scienza di Sherlock Holmes che non, in cui Sherlock Holmes non c'entra, è un pretesto. In realtà si tratta della scienza come si chiama quello dei polizieschi, dei coroner, queste cose qui, insomma, della, della chimica dei, tri, dei tribunali, che però è una chimica analitica. Per voi che fate i laboratori, veramente è gustosissimo, ma poi è scritto da un'autrice che deve essere brava ma chi ha tradotto poi, sai le traduzioni qualche volta soffrono, questo è un libro molto bello, poi per chi ama la stereochimica, Flatlandia un oh, anche questo è molto bello Flatlandia del reverendo Edwin Abbott e poi un poco di libri gialli per forza dove leggere, poi per chi ama la serendipità di cui parleremo in un'altra occasione c'è Serendipity, recentissimo di questo Oscar Farinetti che si è inventato lo Slow Food a proposito di roba fatta lentamente. Slow Food, Serendipity in matematica non è tanto bello, non lo leggiamo. Poi c'è questo invece, viaggi e avventure della Serendipity, non so perché usano il termine in inglese, poi vedrete che invece va usato in italiano. Va usato in italiano. E per questo io vi consiglio Serendipo, forse lo trovate, lo trovate ancora in internet. Pietro Dri è un medico. Ma c'è la storia dell'etimologia della parola serendipità, una storia molto bella. Di cui e poi c'è questo in inglese che ho fatto comprare giù è in tonso. Questo è mio, ma quello che sta giù è in tonso. Chi lo vuole andare a cercare in biblioteca lo trova, state sicuri che è bello, è fresco di stampo perché non l'ha aperto nessuno. Vabbè, invece per me è molto bello. Vabbè, poi c'è altra roba, però adesso basta, se no puoi. Dire. Vi stancate, Perfetto. soltanto volevo, come detto, volevo abusare 30 secondi del, del mezzo pubblico per ovviamente tornare a, sal- a ringraziare voi e la società chimica italiana, no? vi ringrazio, mi avete fatto perdere 20-30 anni oggi, Venti, vi ringrazio molto e poi eh, la provvidenza mi ha dato questa possibilità di fare il lavoro più bello del mondo l'ho fatto gratis, lo farei gratis spero di farlo ancora gratis se, qua, se sono ancora presente a me stesso e io auguro quindi a tutti voi di fare una, un lavoro bello che vi appassioni e infine la provvidenza mi ha dato due collaboratori che voglio salutare qui perché senza di loro io non potrei divertirmi con questi fatti perché loro intanto fanno il lavoro sporco in laboratorio seguono gli interni, curano le tesi, scrivono gli articoli comprano la roba che serve per il laboratorio tu ne hai conosciuta una uno è il dottor Milani che viene dalla scuola tua dal Castellana e l'altro è la professoressa Cavalluzzi ecco allora io mi volgo verso una così ideale camera e dico vi saluto vi voglio bene Marilena e Gualtiero senza di voi io non sarei niente grazie mille e soprattutto perché sopportate le mie ciclo di mia
0: perfetto quindi siamo onorati di averla avuta qui con noi oggi e speriamo magari in qualche altro podcast di intervistarla nuovamente io ci
1: sarò con tutto il mio entusiasmo citazione
0: Grazie ancora.
1: Grazie a tutti per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata.